0: 按照连判的吩咐呢，孙立刚又到黄家村跑了一趟。连判升任副大队长之后，事故科长的位置还空着。大家都说这次科长的位置必定是孙立刚的，孙立刚也认为必定是自个儿的。本来如果论资排辈，科长的位置早就该是他了，但上次人事调整，连判从别的部门过来挤了他，让他好几年都很不爽。更不爽的是，连判的是个女人。据说人事调整很近了，这种节骨眼上，可不能因为这么一个案子把事情给搞砸了。村外的麦地里，绿油油的麦苗散发着清香。孙立义刚张大鼻孔，贪婪的吸了几下，想呀，农村呢就是这点好。也仅有这点好，其他是不能和城市比的。就说破案吧，城市里到处是监控，哎，到处是摄像头，案发时的情况一目了然。可是他们大队辖区除了县城，这么多乡村道路，一个监控也没有。孙立刚农村长大，后来上警校毕业，分配做了警察，因为他们那个穷乡僻壤。啊，能出去工作的人本来就不多，他一直是业务骨干。有时候因为搞案子，偶尔还能上一上电视新闻，假模假样的说几句话。哎呦，这些画面恰巧被村里人看到，口口相传，他便显得更有本事了。回乡看望父母，总能领略到乡亲们那种热情又艳羡的目光。每逢这种时候。他就感叹自己呀、啊，官儿做的太小了。黄媛媛说：“那天下车之前，我确实接到一个电话，我妈打的，问我什么时候回家，我就说快到了，我就挂了电话了。这对你们重要吗？这对你们重要吗？”孙立刚总能听到这样的疑问。听得多了，他便不假解释。当然非常重要了，这个电话能帮他们卡死一些时间节点。查询了一下，这个电话打在六点四十五分。在黄圆圆的带领下，孙立刚去了黄逸飞家一趟。黄逸飞说：“啊，他跟陆飞飞是初中同学。”这些年呢，很少来往。借他二十块钱的事儿呢是有，但是他说过别还了，所以呢也算不得借二十块钱嘛。嗯啊、呃，是这么回事儿，大概有一年多了。有一次在镇子上，我跟一个同学，呃，路飞飞跟另外一个同学，呃，两拨四个人碰巧遇在一起。我们听说陆菲菲和陆茜谈上对象了，就让陆菲菲请客。陆茜呢，我们都知道，就比我们第一届很漂亮。这么漂亮的姑娘，那不得请客呀？当时当时天热，决定呢吃凉粉呃，四碗，二十块，吃完了买单。买单的时候，陆菲菲才发现自己根本就没带钱。我就说，哎，亏大了，只好那带她结了账，就成了我请客了。陆菲菲就说：“下次见面一定还上。”我说：“这值当吗？二十块钱。”后来我还开了一句玩笑，我说：“闹洞房的时候，嗯，你让我亲一下新媳妇就成。”陆菲菲还擂了我一拳。黄圆圆笑，孙立刚也笑。以前他们去调查案子的时候，无论大人小孩，一见他们就紧张的不行，话都说不利索。但现在的小年轻人呐、啊，完全没有这种顾虑，不仅是侃侃而谈，连玩笑都敢开。他专门瞟了黄媛媛一下，也未见如他认为的那样，听了那种带色的玩笑会羞红脸，司空见惯似的。哎呦，就感慨呀、啊，现在的小年轻人呐、啊，真是开放啊！孙立刚就问他。事故那天你在家吗？在呀、啊，那天我记得清清的，俩村子没多远，呃，晚上八九点钟就有消息传过来说陆家村出车祸了，陆菲菲撞车了，还还有那谁那呃对，光棍黄大头不就是我们村的吗？那天你爸妈在不在？孙立刚这样问，一是验证黄亦飞是否说的假话。二是验证陆菲菲说他家锁着大门的说法。都在啊，不光我爸妈在，还有我爷爷。消息传过来的时候，我爷爷还跟我说：“说飞呀、啊，你以后骑车的可得慢点儿。”路菲飞,飞的爷爷就蹲在不远处晒太阳。一问，果然如此。这么说，陆菲菲说了假话。黄媛媛住在村口，但是黄亦菲却坐在村的这头。这个村子还很大，从黄媛媛家过来，他们大约走了十分钟。这十分钟的路程让孙立刚灵光一闪，脑海里出现了一个思路：先抛开黄亦菲家是否有人，只需要把时间卡死，便可以验证陆飞飞画的真伪。陆大嘴的电话清单早就调取过了，他的第一个电话是打给陆新春的，七点零二分；第二个电话是打给幺零，七点零四分。也就是说，七点零二分的时候，事故早已发生。从黄媛媛下车的六点四十五分到七点零二分，中间一共有十七分钟的时间。在这短短的十七分钟之内，陆飞飞是否来得及去黄亦飞家一趟，并且赶到事故现场？这需要做侦查实验，当然也不复杂。返程的路上，孙立刚问黄圆圆：“啊，你往回家走时，看到陆菲菲他们骑着车子进村了吗？”“嗯。”黄圆圆瞪大眼睛，迷茫又无辜的摇摇头。孙立刚认为，如果陆菲菲骑车要往村里走，这时候，黄媛媛未必已经回到了家，就一条路，她应该能够看到他们。你为什么不让他们把你送到家门口呢？嗯，黄媛媛嘟了一下嘴，说：“那个陆倩啊，挺爱吃醋的，我不想让陆菲菲显得对我太过殷勤了，主动下了车，留一小节路让我自己走。我们都是同班同学嘛，得避嫌。”陆茜比我们低一届。哦，陆菲菲平素里人怎么样？什么意思啊？嗯嗯，孙立刚犹疑了一下，说道：“比如是不是老实啊什么的？”黄媛媛皱了一下眉头，也没见他鬼过我们什么呀。第四十五天的时候，大夫通知他们可以出院了。再住也是往医院里白扔钱，不如回家养着。陆大壮这才开始正视一个事实：儿子永远瘫痪在床了。尽管大夫叮嘱说，你们要坚持给他翻身、按摩、锻炼，也许会有奇迹发生。回到家，陆大壮终于能抽出身去和警察理论了。警察说：“你儿子说是陆倩骑的车，陆倩说是你儿子骑的车，一比一证据，原先的认定一时还推翻不了。我们会进一步调查，有结论之后，告诉你。”可你们当时给出的结论也太草率了。陆大壮很生气，警察跟他这么说：“我们给你结论的时候也说了，如果有异议可以申请复核。可你当时不也同意了吗？儿子都那样了，我们顾得上这些事情吗？”警察笑笑，陆大壮知道警察笑什么，因为自己当时根本没想到会有别种可能。转念之间，他继续保持了自己的生气。我们可以有失误，但是你们不能啊！我们是平民老百姓，你们是什么？又过了许多天，警察告诉他，没有证据可以表明当时不是你儿子骑的车。我儿子都那样了，还会骗你们不成？陆大壮对警察的不负责任极其愤怒。我们只重证据，我儿子的话算不算证据？算，只是其一。陆倩的话也算，还是一比一，谁也推翻不了谁。后来呢？陆大壮真希望儿子醒过来之后没有说过那句话。这句话闹得他左右为难。命运摊给他这件事，起初呢，认了。当年他父亲活着的时候，一句话经常挂在嘴边啊：“人呐，三节五节，活不到头。”他这几十年倒是对这句话没有多深的感受，家里突然摊上这件事，让他意识到了命运的残酷，也让他对父亲的这句话有了深刻的体会。如果儿子说的是真的，不说其他，在赔偿上面就有很大的差别。他们在医院已经花了二十四万，按原先事故双方各出一半的责任划分。黄大头得赔他们十二万，那十二万他们自己承担。倘若真是陆倩骑的车，那么儿子在这场事故中则完全无责任，自己则不需要承担那十二万，而是黄大头和陆倩各承担十二万。这是医疗费，只是赔偿费用的一部分，还有伤残费，他们了解了。如果儿子一辈子站不起来，那几乎构成最高的伤残等级，仅这项据说就有五六十万呢。还有什么营养费呀、陪侍费等等等等。家里女人说：“那不还一样吗？就算是陆倩骑的车，可陆倩是谁呀？你能让人家陪咱？”儿子都这样了，你以为人家还会嫁给咱？如果真家真有耐心，这么长时间了，怎么不会来瞧一眼、看一眼呢？也是，看来儿子说的没错，那闺女她就是心虚。咱儿子啥时候说过假话呀？女人的这句话，他没有反驳。毕竟自己儿子嘛。陆大壮突然想起来，儿子刚睁开眼那天，曾经问过他们陆倩怎么样了，来过吗？等等的话，他还想儿子算是有情有义的，自己都这样了，还记挂着陆倩。此时他却突然产生了怀疑。是不是儿子因为生气，陆倩不来看他，才故意说是陆倩骑的车呢？难道是报复？陆大壮一个机灵，不敢再往深处想了。自个儿的儿子，自个儿了解。陆菲菲很小的时候，有一次，陆大壮去村里看庄稼，路过村口，却见陆菲菲往土里埋什么。陆菲菲见了他很紧张，捂着那个小坑不让他翻看。他发了脾气，才算用手刨开那刚刚用虚土掩好的坑，原来是一只文具盒。陆菲菲这才流着委屈的眼泪跟他说：“啊，班里某某某欺负他了，他就偷出了那个人的文具盒给埋到这个地方。”后来。他又几次发现儿子常常用这种阴柔的手段来满足自己的报复心。他摇摇头，既不敢和女人把这层疑问给说出来，更不敢去询问儿子。怎么办呢？于是只好叹口气。不知从哪天起。陆大壮心里总会压上一块石头。起初，陆大壮叹口气就能把这块石头给抖落掉。但是自从儿子说了那句话，石头突然变大了，大的陆大壮无计可施啊，只能那么压着，压着他是垂头丧气、灰头土脸。当然，长吁短叹还是免不了的。不是没别的法子吗？叹口气呢，总会好受一些。女人还能流眼泪、嗯，男人怎么办？即使叹气流泪，那也得藏着掖着。儿子的心理负担已经够重了，藏藏掖掖也不容易。农村的房子扩大，却没有单元分隔。无论白天晚上，他们都需要陪床。一声一响，一举一动，一目了然。在医院的时候，由于病房里不止他们一家人，他们的声音能恰到好处的融入到别的声音之中，起码没那么明显。而在这空旷的房子里，什么掩护都没了，一切昭然若揭。交警队里，孙立刚把参与这个案件的几个民警叫一块儿开了一个案情分析会，连判也参加了。孙立刚首先做了自我批评，他说：“啊，到底是谁骑车的事实虽然没有坐实。”但这个事情本身说明我们在处理案件中考虑不周，考虑不细。当然，首先是我的责任，我作为事务科的负责人，把关不严，导致草率做了认定。说这句话的时候，孙立刚瞄了连判一眼，连判感觉这句话有一部分针对自己，特别是“把关不严”四个字，更是指向鲜明。但是连判没动声色。孙立刚是老事故民警，年龄大连判几岁，事故处理的资历更是比他老得多。连判是后来从其他部门调到事故科任科长的。两个人搭班子期间呢，搭的是磕磕绊绊的，但是很快连判便被提拔了，因为班子里配一个女同志。只有他合适。然后孙立刚批评民警小李：“啊，我常向你们讲规范，可是咱们的案卷中老出现不规范的问题。比如小李，姚新真的笔录是你问的吧？为什么要用‘解手’这两个字？他怎么说你就怎么写啊？要换成规范用语，比如‘大便’‘小便’。”或者干脆用上厕所也行，接手。连判皱了一下眉头。孙立刚意犹未尽，接着说这个话题。啊，我这么说不是空穴来风，曾经就出过笑话。当年我在刑警队工作的时候，我们的一位同志问一份强奸案件的笔录，说到男人那家伙，本来该用阴茎两个字。他偏偏用了洋具。材料问好，挨了领导好一顿的磕，最后重推推倒重来。说到这里，孙立刚先不自禁的笑了起来，其他人或者被逗笑，或者附和他笑起来，只有内勤小张还是个女孩，羞的低下了头。连判倒没有像小张那样反应明显，但是仍然觉得孙立刚举这个例子有点过分了。不管怎么说，自己也是个女同志，还是他们的领导。虽说这也是能够上得了台面的话，但是此情此景，被他拿来在大庭广众之下言说，总是显得猥琐粗鄙，似乎是成心的。有几个人在笑的过程中就把目光投向他，似乎在看他的反应。连判清了一下嗓子，打断正欲开口的孙立刚。他也不像往常一样对着科里人叫他孙科长，直接说道：“力刚说的没错，大家要注意一下这个问题。但是‘解手’两个字，我认为还是可用的。”因为解手本身就是个书面语，在咱们中国广大范围内通用。这里有个典故，大家知道山西洪洞县大槐树吧？那是明朝移民的集散地。当年呢，朝廷在移民过程中，官兵将大家的手反绑在一起，遇到内急上厕所的时候才将手解开，这就是解手的由来。明清的一些话本小说里经常用这两个字。他看到孙立刚神色中露出了不屑的样子，仍旧为自己当众驳了他而快意。连判接着说：“我觉得，咱们现在得明确一个问题。虽然现在没有足够的证据证明到底是谁骑的车，但是这个问题关系重大。”因为涉及到当事人的赔偿问题，我问过医生了，那个男孩子可能永远瘫痪在床，这对一个人是很残忍的。如果身体遭了罪，案子再蒙了冤，那这个世界不是没天理了。现在这个男孩子负的是同等的责任，如果能证明人家没有责任，这可能关系到几十万元差别的赔偿，而这几十万元。对一个家庭，特别是农村家庭来说，意义是重大的，是巨大的。想想看，如果这个孩子是你们自己的孩子，或者你们的亲戚，你们会怎样？所以呢，咱们要扎下身子，把这个事情搞清楚。会前呢，李刚跟我说了一下下一步的侦查要点，这些我都认可。关键是。咱们要有不遮掩、不护短的勇气，通过认真细致的工作，把事情的真相挖掘出来。真是咱们认定错了，我承担责任。孙立刚打断了连盘的话，而且打断的有点不客气。我觉得咱们领导这话有倾向性，好像咱们的案子已经铁定搞错了。从我初步调查来看。很可能是男孩子所言不实，或者说一家子没讲真话，就为了多得一点赔偿。还有，咱们认定的另一个责任人是个光棍，就在事故发生那个村子里打工，不挣多少钱，可谓是赔偿能力不足。也许男孩子一家已经想到这种情况，所以边故事、边情节，再拖上一家。当然了，这只是我的推断。我的意思，是谁的责任就是谁的责任，那谁家的钱也是钱，有一家多得，就得有一家多出，几十万块钱对谁家那也不容易。关键是大家要客观，要相信证据。连判感觉自己是完全出于同情心和责任感才说出刚才那段话，但是孙立刚的说法。好像他存心有偏向，或者那个男孩子跟他有什么说不清的关系似的。连判越加的不快，于是略微安排了一下下一步的侦查的事项，找了个借口，先离开了。